0: Faire un mot de prière. Notre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette journée où nous pouvons tous venir ensemble dans ta maison pour te rendre ce culte par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a expié nos péchés en versant son sang, en mourant pour nous. Et c'est par lui seul, Seigneur, par ce médiateur que nous nous approchons de toi, nous ne sommes pas dignes de venir devant toi, mais tout ce qui nous rend indigne est enlevé par le sang de Jésus. Seigneur, on te prie que tu puisses remplir nos cœurs de foi et d'assurance. On te prie que ton Saint-Esprit puisse, par les instants qui vont suivre, au moyen de ta parole, convaincre nos cœurs par la vérité. Qu'il puisse, Seigneur, nous faire voir ta gloire, nous aider à comprendre davantage l'Évangile à voir comment il a été annoncé depuis le commencement des temps jusqu'à son plein accomplissement en Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, Seigneur. Édifie-nous ce matin par le ministère de ta parole. Et gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi seul. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Quand on était petit une des destinations euh, familiales en vacances, c'était on allait en Floride. On est allé très souvent en Floride. Et euh, je me souviens quand on était petit qu'on y allait, c'était un peu flou le trajet qu'on parcourait vers notre destination. Parce que euh, ben, quand on est petit, on n'est pas vraiment conscient hein, de, 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 du monde, de l'environnement et de la, de la géographie, où est-ce qu'on se trouve. Ce que je savais, c'est que c'était loin la Floride. Tu as trois jours se so rendre, et pendant trois jours, tu vois des paysages, tu vois de l'asphalte, tu vois des autos, tu vois des arbres, mais tu ne sais pas vraiment où tu t'en vas, vers quelle direction. Est-ce que tu t'en vas vers l'ouest, vers, vers le nord, et tu n'as pas, pas un sens de, de l'orientation, petit. Alors, c'était un peu flou, et, et tout ce que je savais, c'est qu'un bon moment donné, on arrivait en Floride. Et en vieillissant, à bon, un moment donné, mon père m'assoyait euh, à côté de lui comme copilote et puis il me laissait voir la carte routière et puis là, c'était plus intéressant parce que je pouvais voir le, le progrès de, 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 du chemin qu'on faisait et là, j'arrivais plus à m'orienter et là, je trouvais ça intéressant. On a le même effet des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, quand on prend l'avion. On prend l'avion on sait qu'on emploie des, 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 des corridors euh, pour, 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 pour voyager et on ne sait pas toujours... comme exactement où, où est-ce qu'on se trouve quand on vole. Hein, et moi, ça, ça me fatigue des fois quand on est en avion. Je me demande, on est au-dessus de quelle ville, de quel endroit euh, je ne sais pas si je suis sur ça, que ça, ça agace de ne pas, pas savoir. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai été sur un vol de Delta et c'était très agréable parce que, eux, dans notre écran, ils nous permettaient de voir l'altitude, la température qu'ils faisaient dehors et de voir une carte où on se trouvait, euh, l'endroit où on volait, la vitesse et tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai passé tout le vol à regarder, à, 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 à m'intéresser à ça. Et le fait que je savais où j'étais rendu et où je m'en allais rendait mon voyage beaucoup plus agréable. Et euh, c'est comme ça dans la vie en général. Hein? Quand on ne sait pas vraiment où on s'en va, où on fait juste vivre, et puis que la vie est une espèce de flot d'événements flous qui défilent, sans savoir quelle est la destination, on est un peu perdu. Et le voyage ne peut pas être aussi agréable et aussi clair, et on ne peut pas à, avoir la même euh, direction euh, que, que, que lorsqu'on qu sait où on s'en va. Alors, quelle est la carte routière qui peut éclairer la vie des hommes? Nous lisons dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est ce qui éclaire notre chemin et qui nous permet d'avoir une direction claire. Et euh, donc, c'est vrai pour euh, la, la, la vie en général, pour euh, la, 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 notre marche quotidienne. Et euh, c'est vrai aussi dans, dans nos, notre lecture de la parole. Des fois, quand on lit la parole, euh, on, on, on peut juste la lire et la lire et, et on a plein de petits de, 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 de beaux petits paysages qu'on voit si on peut reprendre l'image de la, de la route qu'on parcourt sans nécessairement voir le chemin global sans nécessairement avoir une vue d'ensemble comme quand on est en forêt on voit beaucoup les arbres et, et ce qui est devant nous mais on n'a pas une vue d'ensemble sur la forêt qu'on parcourt et des fois euh, notre lecture des écritures ressemble à ça et euh, j'ai commencé donc ma série sur euh, l'Épître aux Hébreux le 30 mars 2008. Ça fait longtemps, hein? euh, mais j'ai arrêté pendant un, un, un petit moment euh, après le chapitre 8. Et là, je me demande ce matin si vous êtes un peu perdu. Si vous avez euh, perdu de vue, là, si vous ne voyez plus la carte. Hein? On a, d'une semaine à l'autre, des expositions et puis on voit des, 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 des belles vérités, des beaux paysages, si on veut, de la doctrine de l'Évangile. Euh, mais est-ce que vous avez perdu la vue d'ensemble de l'Épître aux Hébreux? Et pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je baigne dedans et je passe des heures, et, et comme conducteur, euh, donc je vois la carte et je vois quest ce qu'on a vu et où, dans quelle direction qu'on va, C'est plus facile de suivre le flot, mais je me suis rappelé que peut-être que pour les passagers, euh, le voyage pouvait peut-être devenir plus ennuyeux s'ils perdaient de vue un peu l'objectif et, et, et la carte. Alors, on va essayer de se situer ce matin, on va essayer de voir où nous sommes rendus. Euh, je ne vais pas réviser là, euh, les, les, les neuf premiers chapitres qu'on a traversés, mais simplement de rappeler des, des, des données essentielles pour qu'on ait cette vue d'ensemble. D'abord, concernant l'auteur, les destinations, le but de l'Épître aux Hébreux. L'auteur, on ne sait pas c'est qui. Hein, c'est pour ça que je l'appelle l'auteur toujours. Euh, beaucoup ont dit c'est peut-être l'apôtre Paul. Euh, il y a plein de noms qui ont été suggérés, mais on ne peut pas l'affirmer de manière définitive. Euh, par contre, c'est plus pertinent pour nous de savoir qui étaient les destinataires et, et quelle était leur situation précise. Alors, on l'appelle l'épître aux Hébreux parce qu'elle était destinée à des gens euh, d'origine juive, des Hébreux, qui euh, s'étaient convertis à Christ, qui euh, avaient une attente messianique comme tous les juifs, mais eux, plutôt que de rejeter Jésus, avaient cru que Jésus était le Christ et que c'était lui qui accomplissait donc, les promesses de l'Ancien Testament. Ils avaient cru en lui et s'étaient convertis à lui. Mais là, ils ont eu beaucoup d'attentes qui ont été frustrées. Ils espéraient euh, voir un royaume glorieux, ils espéraient une délivrance, ils espéraient la, 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 la prospérité, le bonheur attendu, euh, vraiment quelque chose de glorieux et ils ne voient rien de cela. Au contraire, ils ont des persécutions, des, des, des souffrances, euh, et il ne semble pas évident que Christ règne et qu'il est véritablement le Messie, de sorte que plusieurs remettaient en question la, la véracité de, 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 du Christ comme, de Jésus comme, comme Christ, comme Messie, et songeaient très sérieusement à revenir à, à, au judaïsme, à, à délaisser le, le christianisme et revenir à, à, à leurs pratiques, de l'époque, à repratiquer les, les, les sacrifices au temple et continuer d'attendre que le Messie vienne parce qu'il ne semble pas finalement être venu. Et ça, c'est l'occasion qui a amené la rédaction de l'Épître aux Hébreux. L'auteur voit qu'il y a un grave danger pour ses destinataires de, de mécomprendre la parole de Dieu. Alors, il leur écrit cette belle lettre. Et dans cette lettre, il leur explique l'œuvre de Christ. Il leur montre, surtout à partir des institutions de l'Ancien Testament, à partir de, de, de ce qu'ils connaissent, et ce, de leurs pratiques qu'ils ont eues depuis, depuis qu'ils sont enfants, le temple, les prêtres, les sacrifices. Et il leur montre comment tout l'Ancien Testament était une figure qui préparait la venue de Christ. Et il leur montre comment Jésus est le véritable sacrificateur, que tous les autres étaient temporaires et que leur, leur médiation n'accomplissait pas véritablement la rédemption et, et une médiation efficace entre Dieu et le peuple. Et il leur montre que le sacrifice de Christ est le véritable sacrifice efficace qui expie définitivement le péché. Et il fait tout ça à partir des écrits de l'Ancien Testament. Et ça, c'est quelque chose de très, très persuasif quand quelqu'un dit que la parole de Dieu, c'est juste que la Bible c'est juste un livre des hommes et une collection de, de, de traditions, de récits ancestraux, eh bien, euh, et bien ça démontre une méconnaissance des Écritures parce que l'Écriture, euh, l'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ avec beaucoup de précision. Et lorsqu'on est confronté à ce fait, eh bien, on doit admettre qu'il que, que, qu y a quelque chose de divin pour nous avoir annoncé des siècles à l'avance, un homme qui allait venir et, et, et avoir préfiguré dans, dans le détail, les éléments de sa venue, eh bien, on se dit, ça ne peut pas être juste des hommes qui ont pensé à cela et qui ont annoncé avec précision des événements qui allaient se produire. Alors, il leur montre comment Jésus a accompli toutes les promesses, tout ce qui était attendu. Comment euh, il est véritablement le Fils de David et que, en ce moment, même si on ne voit pas que toute chose lui soit soumise. Il règne et qu'il est le, le, le fils de David qui siège éternellement sur le trône et que ce n'était pas comme eux le pensaient que ça allait pas être un règne terrestre à Jérusalem, mais qu'il que c'est un règne universel, céleste et qu'il y a une attente encore et qu'on se trouve, un peu comme les gens de l'Ancien Testament, dans l'attente. De, 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 des choses promises, d'un accomplissement final et ultime. Et qu'on doit, comme eux, persévérer, eux qui ont vu et salué de loin les choses qu'ils attendaient et, 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 et qui les ont discernées par la foi, ben, les croyants de la Nouvelle Alliance, qui ont vu beaucoup plus d'accomplissements que ceux de l'Ancienne Alliance, se trouvent aussi dans cette attente. Ils doivent persévérer par la foi jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, pour voir ça. Alors, c'est ce qu'il ce qu veut leur montrer dans tout, dans tout son épître et en suscitant en eux la foi. Hein, c'est une idée clé, c'est un thème central, la foi, marcher par la foi, voir, et vous, vous souvenez le, le dernier message que j'ai apporté sur David et Goliath, la perspective de la foi, voir ce que les yeux, ce que la perception naturelle ne peut pas discerner, ce que la foi seule peut voir. Et l'Épître aux Hébreux, comme la plupart des épîtres du Nouveau Testament, est, est construite de la manière suivante, « Doctrine, exhortation ». Si vous lisez les épîtres de Paul particulièrement, il commence toujours par expliquer objectivement ou, ou euh, à l'indicatif qu'est-ce que Christ a fait. Et il ne donne pas un impératif, il ne donne pas une exhortation. Il dit voici les faits, voici le salut. Et il nous décrit. Et ensuite, suit une, une exhortation. Conséquemment à ce qui vient d'être dit, conséquemment à cette vérité, à cet évangile, vivez de cette manière. Et l'épître aux Hébreux, c'est la même chose. On a la, la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ qui nous est présentée dans les dix premiers chapitres. Et à, au milieu du dixième chapitre, à partir du verset 19, il passe à l'exhortation. Considérant tout ce qui a été dit, considérant cet évangile, considérant l'accomplissement des promesses de Dieu, vivez de telle manière. Alors on s'approche bientôt de, de cette exhortation euh, qui suit. Et donc le chapitre 10 euh, est un peu comme un... un, un le, 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 le chapitre pivot, qui récapitule dans les 18 premiers versets, qui réaffirme encore une fois l'œuvre de Christ pour ensuite passer à l'exhortation qui suit conséquemment. Et dans ce chapitre, l'auteur nous montre que par sa mort, par la mort de Jésus, Christ a fait deux choses. Il a établi la nouvelle alliance. Jésus lui-même le dit le jour où il a pris... Le repas avec ses disciples, euh, il dit Voici la nouvelle alliance à mon sang. Il a établi une nouvelle alliance par sa mort, par son sang. Mais il a fait quelque chose d'autre. Il a aussi aboli l'ancienne alliance. L'œuvre la, 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 de Christ, donc, a accompli, établi la nouvelle alliance et aboli l'ancienne alliance. Et c'est ce qui nous est euh, expliqué au chapitre 10. En affirmant l'abolition de l'ancienne alliance, l'auteur soulève plusieurs questions et il va y répondre. Et c'est ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui. Hébreux 10, 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, les péchés. » Alors ce texte dit simplement ce qu'on a déjà dit, affirmé à plusieurs reprises, à savoir que les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas purifier le péché. Et il démontre cette affirmation de deux façons. Premièrement, il dit que la répétition constante des, des sacrifices était une évidence que le péché demeurait. Si le péché avait été expié, on n'aurait pas eu besoin de répéter encore. Et, deuxièmement, il dit que les assistants, les assistants, euh, c'est les adorateurs, le, le terme grec veut dire « ceux qui venaient et présentaient l'offrande », donc c'était ceux qui adoraient, n'avaient pas reçu l'assurance du pardon. Ils continuaient à offrir les sacrifices parce que Dieu leur a jamais donné, leur a jamais annoncé par sa parole que leur péché était expié et ils n'avaient par conséquent, ils avaient, ils avaient encore conscience du péché, ils n'avaient pas l'assurance du pardon. Alors donc, ces deux, ces deux euh, arguments, la répétition des sacrifices et l'absence de l'assurance du pardon, pour l'auteur, c'est l'évidence que les sacrifices d'animaux, il termine au verset 4, n'expiaient pas le péché, ils étaient inutiles pour enlever le péché. Il n'y a jamais un seul péché qui a été ôté par le sang versé des animaux. Et ça soulève immédiatement une question. Quelle était l'utilité des sacrifices? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est une question qui est importante parce que c'est partout dans l'Ancienne Alliance. Il y a une grosse partie de la Bible qui devient complètement absurde et impertinente pour nous si on ne comprend pas l'utilité des sacrifices. Je me souviens euh, que je recevais, euh, quand j'ai commencé, je faisais ma, ma, la série sur l'épître aux Hébreux, je faisais aussi des capsules pour euh, ces fois qui étaient diffusées à Québec, euh, des, des capsules linguistiques sur les, les mots, et puis je recevais souvent les commentaires d'un auditeur qui était défi définitivement pas chrétien, et il me disait que les, les, les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, c'était un culte satanique. Que, et quand Jésus dit, vous avez pour père le diable, il parle de Moïse, qui était un grand prêtre sataniste, et puis qui incitait les gens à faire des sacrifices euh, d'animaux, et puis que Jésus est venu abolir ça. Euh, dit, je pense que vous ne comprenez pas vraiment les Écritures. Alors, à quoi ça sert de comprendre? Est-ce que c'est juste pour répondre aux contradicteurs? Est-ce qu'il y a une utilité quelconque pour nous de savoir à quoi ça servait parce qu'on n'a jamais vécu sous cette dispensation? Alors, quelle est la pertinence de tout ça? L'apôtre Paul pose une question similaire. Il demande c'est quoi l'utilité de la loi. Euh, dans Galates, chapitre 3, verset 19, « Après avoir affirmé que l'héritage promis, Abraham ne s'obtient pas par la loi. Et par la loi, il inclut, ne il, 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 il désigne pas spécifiquement les sacrifices, mais il inclut la loi lévitique et les sacrifices. Il dit, pourquoi donc la loi Il vient de dire, la loi, elle ne pouvait pas donner l'héritage. Et, et, et donc, elle ne pouvait pas donner le salut. Elle ne pouvait pas expier le péché. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a été donnée Et il répond. « Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. » Qu'est-ce que ça veut dire? « Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. » Cet élément de réponse, qu'elle a été donnée à cause des transgressions, se comprend à la lumière d'un deuxième élément de réponse qu'il donne juste un petit peu plus loin, au verset 23 et 24. Il dit « avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, avant l'arrivée de la foi, et Paul ne veut pas dire que la, la, la justification par la foi n'a pas existé avant l'Évangile, parce que le même apôtre nous démontre qu'Abraham a été justifié par la foi, et que euh, cette, ça l'a précédé même l'alliance avec Moïse au Sinaï. Donc, euh, qu'est-ce qui veut dire « avant l'arrivée de la foi » C'est n'est pas que la foi n'existait pas, elle existe de, de, depuis, depuis que l'homme a péché, que Dieu commençait à justifier l'homme par la foi, mais il veut dire « avant l'arrivée de, de l'alliance de la foi, de son accomplissement, qui est la nouvelle alliance ?» avant que cette alliance de la foi, qui est la nouvelle alliance en Jésus-Christ, soit donnée, afin que la promesse ne se perde pas. Afin que ce que Dieu avait promis, qu'il avait promis qu'il enverrait la descendance d'Abraham pour sauver le, 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 le peuple, et euh, pour pas que cette promesse soit perdue à cause des péchés, à cause des transgressions, à cause que le peuple se serait laissé aller à l'idolâtrie et, 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 et la promesse se serait perdue. Euh, donc, Dieu a placé cette promesse-là dans une alliance, dans la loi, dans, dans l'ancienne la, la, alliance. Et cette alliance-là était un pédagogue qui devait garder le peuple. Elle était la gardienne de la promesse jusqu'à Christ. Et ce n'était pas simplement en attendant comme ça temporairement que Christ vienne, mais elle devait diriger positivement vers Christ. L'ancienne alliance, son but, ce n'était pas juste de garder là, en attendant « je vous garde enfermé. Elle gardait le peuple, mais elle le conduisait. Elle menait positivement vers Christ. Alors, comment, et ça c'est la, la question qu'on se pose et qu'on va répondre ce matin, comment l'ancienne alliance a été une gardienne du peuple et un pédagogue jusqu'à Christ? Et le texte qu'on a lu, Hébreu 10, 1 à 4, répond à cette question de deux manières différentes. Ou, si, si vous voulez, de, de, euh, il nous montre que la loi a gardé et a conduit à Christ de deux façons. Premièrement, c'est mon premier point, la loi menait à Christ en étant l'ombre des biens à venir. On lit versets 1 et 2, on peut le remettre. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas Cessez de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. La loi, qui inclut ici la loi lévitique, les sacrifices, pouvait aucunement offrir le salut. Et c'est ce qu'il dit. Elle possède une ombre des bienvenirs et elle n'est pas l'exacte représentation de, 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 de ses biens. Elle n'est pas le don, elle n'est pas le salut lui-même. Elle est une ombre. L'ombre est toujours distincte de la réalité. Hein? Si vous voyez, vous le voyez peut-être, moi, bon, je n'ai pas beaucoup d'ombres ici, on a mis des trop bons spots qui éliminent les ombres. Mais euh, une ombre, c'est toujours distincte de sa substance. Hein? Mais en même temps, c'est inséparable. L'ombre n'est pas la substance, mais elle révèle quelque chose de la substance, elle révèle quelque chose, nos corps, quand on marche le soir, on voit l'ombre qui font. le euh, l'ombre correspond à peu de choses près à, à, à notre physionomie, à, à, au corps, à notre grandeur et ainsi de suite, elle, elle n'est pas la substance elle-même, ce n'est qu'une ombre, c'est un reflet et qui est rattaché à la réalité de l'objet. Les sacrifices d'animaux n'étaient pas la réalité, n'accomplissaient pas le salut, mais ils étaient l'ombre de cette réalité. Ils étaient rattachés, ils, ils, ils reflétaient quelque chose et ils servaient à conduire à cette réalité. Tu sais, quand on écoute les petits bonhommes, hein, vous, vous écoutez les petits bonhommes des fois, les enfants, hein, et euh, on voit des fois dans, 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 les, dans les Bonhommes, dans les Box Bunny en particulier, il me semble qu'on voit ça souvent, où là tu as un personnage qui fuit un autre et puis là il est certain de l'avoir semé et on voit l'ombre du personnage qui arrive derrière. Et là il sait qu'il est dans son ombre et il ne voit pas, mais il sait qu'il est là, il est derrière lui parce qu'il euh, voit son ombre. L'ombre est toujours attachée à la réalité. Alors les sacrifices n'étaient que l'ombre et ils n'étaient pas la réalité, ils n'accomplissaient pas la véritable rédemption mais il était le reflet de ce que Christ allait faire. Il n'y a pas d'homme sans réalité. Alors dans ce sens-là, quand Paul dit « la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ », il y a ce sens-là où, en étant une préfiguration de l'Évangile, les sacrifices menaient à l'Évangile. Ils illustraient l'Évangile, ils étaient une prédication de l'Évangile. Maintenant, est-ce que le peuple de l'Ancien Testament savait que la loi n'était qu'une ombre? Est-ce qu'eux avaient pris conscience que ce n'était pas la réalité? Il me semble évident que tout le peuple n'a pas compris ça. Mais il me semble aussi évident que ça leur a été révélé dans l'Ancien Testament et que beaucoup l'ont compris et que par conséquent, ils ne se sont pas attachés à la loi et à ce qu'elle... À, 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 à sa réalité immédiate, mais ils ont vu au-delà. Par exemple, David dit dans le psaume 51, verset 16 et 17, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David avait compris que le salut et la grâce s'obtenaient non pas par les sacrifices, mais par la repentance que le sacrifice que Dieu, lui, ce qui lui plaît vraiment, c'est la repentance, un cœur brisé, contrit, celui qui se repent et qui croit, qui espère dans sa miséricorde. C'est exactement ce qu'on croit, n'est-ce pas Mais bien que les sacrifices n'offraient pas le salut, c'est quand même Dieu qui les a exigés. Et il les a exigés parce que ces sacrifices devaient refléter l'Évangile de Jésus-Christ. Et quand on y pense, ils le reflétaient véritablement. Qu'est-ce que montraient les sacrifices? Ils montraient ce grand principe que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les sacrifices, c'était des offrandes pour le péché, des offrandes qui n'expiaient pas le péché, mais elles étaient données pour l'expiation des péchés sans y arriver. Et elles montraient que le salaire du péché, c'est la mort. Et pas n'importe quelle mort, il ne suffit pas de mourir, on n'a pas pu juste amener une bête morte ou amener un cadavre pour dire, voilà la mort qui, qui s'est exécutée. La mort comme une sentence, comme une peine, un châtiment, le sang doit être versé. Et ces sacrifices montraient que ce n'était pas le pécheur qui mourait pour son péché mais que c'était un substitut, une victime innocente. Et l'innocence de cette victime annonçait déjà la justice du Christ, qu'il allait se charger des péchés sans lui-même être un pécheur. C'était que l'ombre, mais c'était déjà une prédication de l'Évangile. Souvenez-vous des paroles de Jean-Baptiste lorsqu'il voit Jésus qui vient à lui dans le Jourdain. Jean-Baptiste... Est un croyant qui vit sous l'ancienne alliance. Il est mort avant l'établissement formel de la nouvelle alliance. Et il dit, lorsqu'il le voit, Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cette compréhension qu'avait Jean démontre que la loi avait déjà mené plusieurs à la réalité de Christ. Que plusieurs, par l'ombre, ne sont pas attachés à l'ombre, mais ont été conduits vers la réalité. Et il a vu que tous les agneaux et tous les boucs, c'était pas eux qui expiaient le péché, mais lorsqu'il a vu le Christ, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte véritablement le péché. » Comment est-ce qu'il a pu comprendre que Christ était l'agneau? Et, et, et qu'est-ce que ça signifie à cette parole? Si on enlève... La loi. Si on enlève le Lévitique de toute l'histoire d'Israël, cette phrase deviendrait complètement insensée. Si comme ça, en dehors de, de nulle part, Jean dirait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et qu'il n'y avait pas eu des, des millénaires de traditions et de sacrifices, les gens l'auraient regardé et « disaient « Si tu dis là, toi, qu'est-ce que ça veut dire? » Eh bien, les gens comprenaient que l'immolation d'un agneau servait pour couvrir le péché et il a compris que ce n'était que l'ombre et voici le véritable sacrifice. Donc, le Lévitique, la loi, a été une ombre pour conduire à Christ. Et la véritable attente messianique a toujours vu les souffrances de Christ dans l'Ancien Testament. On ne peut pas se fier à... à, à, à aux gens de l'époque de Jésus pour dire que c'était ça l'attente messianique. Eux, ils attendaient un, un, un Messie politique. La véritable attente messianique, c'était ce que l'Écriture disait. Depuis Genèse, chapitre 3, verset 15, en passant par Ésaïe 53, tout l'Ancien Testament annonçait d'avance les souffrances de Christ. L'apôtre Pierre dit, dans sa première épître au chapitre 1, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'Ancien Testament était une prédication de l'Évangile à bien des égards parce qu'il annonçait d'avance les souffrances de Christ. Il annonçait par des institutions, par des prophéties directes, que le Christ allait venir et qu'il allait souffrir pour les péchés. Et c'est en ce sens-là que cette loi a été un pédagogue pour conduire les croyants avant Jésus-Christ à la foi en Jésus-Christ. Et le texte continue en nous présentant une deuxième façon que la loi menait à Christ. Et c'est mon deuxième et dernier point. Verset 3 et 4. « Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Donc la première façon que la loi menait à Christ, c'est en étant l'ombre des biens à venir. La deuxième façon que la loi menait à Christ, c'est en rappelant le souvenir des péchés. Le temps... A quelque chose de circulaire hein? et je pense qu'il y a quelque chose de circulaire parce que la terre tourne autour du soleil de sorte que les, les mêmes saisons se succèdent comme un cycle hein? c'est circulaire. Et on revient à, à des époques similaires à chaque année même si on voit on peut imaginer la ligne du temps comme quelque chose de linéaire et là en même temps quelque chose de circulaire. Et, et, et donc, il y a des événements qui reviennent année après année. On fête, une fois par année, on fête Noël, on fête le premier jour de l'année, le jour de l'an. Et euh, des anniversaires, un euh, anniversaire de naissance. Et généralement, on répète ces célébrations euh, parce qu'on les voit comme un souvenir joyeux, quelque chose qu'on veut se rappeler, qui est positif, ou quelque chose que pour une raison ou une autre, on ne veut pas oublier. Bien, chaque année, il y avait en Israël une grande célébration. On appelait le Yom Kippour. Vous avez déjà entendu ce, ce, ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Ça veut dire quoi, Yom Kippour? Oui, voilà, le jour des expiations. Yom veut dire jour, Kippour, de l'expiation. Donc, c'était une fois là, en Israël, il y avait un, un jour consacré au sacrifice. Et on le voit dans le Lévitique, chapitre 16, où ça nous décrit qu ce qu'allait faire le grand prêtre et, et, et l'épître aux Hébreux est construite en grande partie sur une interprétation à partir de Christ de ce que signifiait ce jour-là, le Yom Kippur. Et plusieurs Juifs voyaient ce jour comme une bonne nouvelle, une grande célébration, joyeuse, où on se réjouissait du pardon que Yahvé, l'Éternel, avait accordé où on se rappelait l'expiation, bien l'auteur lui voit les choses complètement différemment. Il dit, la répétition annuelle de ce jour est l'évidence même que les péchés du peuple n'ont pas été expiés. Parce qu'à chaque année, il faut que vous recommenciez. Et s'il avait été expié, ça ne serait plus nécessaire de le refaire. Et c'est ce qu'il dit au verset 3. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Mais la traduction de Louis II ne rend pas bien le sens de ce ver de, du verset, qui va plutôt comme suit. Le, le prochain, si tu veux, Antoine. En ses sacrifices, il y a un mémorial annuel des péchés. C'est le mot mémorial sur lequel je veux attirer votre attention. Louis II n'a pas bien rendu le sens technique du mot « souvenir ». Il ne s'agit pas d'un simple souvenir, d un, d un, de, de quelque chose qu'on se rappelle, de quelque chose de, 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 de la mémoire, mais il s'agit d'un mémorial. Et le même mot est employé quatre fois dans le Nouveau Testament, donc ici puis trois autres fois. Et vous savez, c'est dans quel contexte qu il est employé les trois autres fois? Luc 22. Verset 19. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci comme un mémorial, en souvenir. Ce que Jésus voulait dire par là, ce n'était pas simplement... Euh, Rappelez-vous de tout ça une fois de temps en temps, comme un, un, juste un souvenir intellectuel, un souvenir euh, psychologique, psychique. Mais il voulait dire, « Faites ceci, voici un, un rituel. » Un mémorial qui, va, qui a une valeur sacramentelle, qui, qui, qui est plus que juste un, un souvenir euh, dans les pensées, mais qui, qui est un rituel qui, qui vous lie à une réalité, qui vous met en communion avec quelque chose. Alors, ce n'est pas juste un souvenir mental, c'est un acte remémoratif, un sacrement. Et c'est très intéressant de comparer les deux mémoriaux. Les sacrifices... De l'Ancien Testament et la Sainte Seine. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de, de connexe entre les deux. Les sacrifices, euh, le, le, le sang de la victime était versé, puis on, les, les, les adorateurs mangeaient la chair de la victime, on mangeait la, 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 la viande. Et on se souvient à la Pâque, hein, à la sortie d'Égypte. Ils ont mangé la Pâque. Et Paul fait un rapprochement. Il nous montre que la Pâque véritable qui a été immolée pour nous, c'est le Christ. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, eh bien, il y a, il y a cette idée qu'on on mange la Pâque, qu'on mange le sacrifice, qu'on vit de sa vie, on s'identifie à sa mort et à, à, à sa vie. Et l'Écriture appelle ces deux la scène et les sacrifices dans l'Ancien Testament, les appellent tous les deux des mémoriaux. Mais il y a une discontinuité fondamentale entre les deux qu'il ne faut pas manquer. Les sacrifices ne rappelaient pas la même chose que la Sainte scène. Les sacrifices rappelaient le péché. Ils rappelaient que le péché n'était pas expié. Imaginez-vous venir année après année pour vous faire rappeler que vous êtes des pécheurs et que Dieu ne vous a pas accordé le pardon, que votre péché n'est pas expié. Et Dieu ne veut vraiment pas que vous oubliez. Et avec ce mémorial-là qui va durer des millénaires, c'est ce qui vous est rappelé constamment. En ces sacrifices, il y a un mémorial annuel des péchés. Nous prenons le repas du Seigneur une fois par mois, un mémorial. Nous venons à sa table. Et en ce mémorial, nous nous rappelons que nos péchés ont été expiés, qu'ils ont été abolis, qu'ils ont été enlevés une fois pour toutes, que la mort n'est plus, que nous avons la vie éternelle. La scène rappelle la fin du péché. Avez-vous noté le titre, le titre de mon message Sans regarder, ne le regardez pas sur votre feuille. C'est quoi voilà, hein, c'est un drôle de titre. L'utilité de l'inutilité des sacrifices. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que les sacrifices d'animaux étaient inutiles pour expier le péché, ça avait une grande utilité. C'était voulu par Dieu. Alors, quelle était l'utilité de leur inutilité <coughs> Ben, de conduire à Christ. Le souvenir des péchés était rappelé annuellement par ces sacrifices. Alors, ça forçait le peuple à espérer en la miséricorde de l'Éternel, puisque ces sacrifices ne servaient pas à expier leurs péchés, puisqu'il leur rappelait, puisque Dieu ne leur avait pas, par sa parole, annoncé son pardon et donné l'assurance que leurs péchés étaient expiés. Qu'est-ce qui leur restait Sur quoi est-ce qu'ils pouvaient s'accrocher il ne leur restait qu'à espérer dans la miséricorde de l'Éternel. c'est ce qu'on voit qu'ont fait tous les croyants véritables dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas cru dans l'utilité des sacrifices, mais ils se sont confiés dans la bonté de l'Éternel. Et ils ont espéré en la délivrance du Messie. Ils ont espéré dans les promesses de Dieu qui annonçaient qu'il viendrait un libérateur, qui écraserait la tête du serpent. Et qui viendrait que si vos péchés sont cramoisis, ils vont venir, ils vont être ôtés, ils vont devenir blancs. Vous allez être lavés. Et les sacrifices inutiles étaient une espèce de sacrement pour les faire se tourner vers Christ, un mémorial pour leur rappeler qu'ils n'avaient aucun autre espoir. En même temps que ces sacrifices étaient une prédication de l'évangile pour eux, leur montrait qu'ils allaient être épargnés, qu'une victime verserait son sang à leur place. Alors on voit la continuité de l'évangile. L'Évangile est parfois envisagé par certains chrétiens comme quelque chose qui, qui, qui est juste évident dans le Nouveau Testament et qui ne commence pas avant. Donc on n'a pas un indice, on n'a pas de trace avant le Nouveau Testament, avant la prédication des apôtres. C'est complètement faux. L'Évangile, c'est le thème général de toute l'Écriture, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qui va un peu comme un lever de soleil. Le, le soleil qui, qui, qui plombe à midi, dans toute sa clarté, c'est le même soleil qui n'avait que quelques petites parcelles, des petits rayons à 5 heures le matin, qui est venu progressivement et qui a éclairé et qui a dissipé les ténèbres. L'Évangile a un point à l'horizon, au début de la révélation, par quelques rayons lumineux comme ça, jusqu'à ce que l'astre lumineux complet Christ vienne dans le monde et qu'il éclaire totalement. Paul dit ceci, Galate 3, 21, « La loi... Est-elle donc contre les promesses de Dieu? La loi avec ses exigences, la loi avec sa condamnation, n'allait-elle pas dans un sens contraire des promesses de Dieu? N'allait-elle pas dans un sens contraire du salut et de la vie éternelle? À première vue, c'est l'impression qu'on peut avoir lorsqu'on regarde l'Ancien Testament et sa loi. On a l'impression que c'est une idée contraire et ça va dans une direction opposée aux promesses de Dieu et à l'Évangile. Et la réponse de Paul, c'est « loin de là, pas du tout ». Et c'est très fort comme, comme affirmation, le, le, le mot grec, « Megenoito, C'est dit avec une grande assurance, « la loi n'est pas contraire aux promesses de Dieu et elle ne va pas dans une direction opposée ». Alors explique-nous ça, Paul, et c'est ce qu'il fait. Si « S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi » mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui, a, ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Qu'est-ce que Dieu a fait avec sa loi, avec l'ancienne alliance? Il l'a donné en vue de l'Évangile pour l'accomplissement de l'Évangile. Il ne l'a pas donné temporairement à côté de l'Évangile juste pour garder les gens en prison dans une loi rigoureuse, mais il l'a donné pour l'accomplissement de l'Évangile. Dieu a tout renfermé sous le péché. Qu'est-ce que cette expression veut dire? Comment est-ce que Dieu a tout renfermé sous le péché? D'abord en rappelant annuellement le péché. À chaque année, les sacrifices étaient un mémorial du péché. Dieu a enfermé sous le péché par le, en rappelant le péché continuellement. Pour s'assurer que tout le monde sache qu'il est un pécheur, qu'il est coupable et qu'il n'y a aucun issue. Comment est-ce que Dieu a tout renfermé sous le péché par l'impossibilité d'expier le péché, par les sacrifices d'animaux, par quelque œuvre humaine Il était impossible de faire quoi que ce soit par l'homme pour se délivrer de ce péché. Dieu l'a renfermé sous ce péché par sa loi, par l'impossibilité d'obéir à Dieu. Dieu a donné sa loi pas dans l'idée que quelqu'un allait être capable d'accomplir la justice de Dieu mais pour décourager qui que ce soit, pour qu'ils comprennent qu'ils étaient absolument incapables de se conformer aux exigences. Et la seule chose qui reste maintenant à l'homme, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu les a renfermés dans le péché par sa loi pour qu'il ne leur reste qu'un seul espoir, Christ, un libérateur, un sauveur. Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas de l'aide psychologique, ce n'est pas un problème Politique, fondamentalement, que l'homme a. Ce qu'il a besoin, c'est d'un sauveur. Il a besoin d'un rédempteur. Et Dieu avait bien l'intention de lui donner depuis le commencement. Ce sauveur, c'est le Christ. Et Paul veut nous montrer que la loi et l'évangile ne sont pas allés dans deux directions différentes. Même s'ils semblent vraiment opposés et contraires l'un à l'autre, même si l'ancienne alliance semble complètement un autre système, il dit non, c'était une ombre qui reflétait ce que Dieu allait faire, et en même temps c'était une gardienne, un pédagogue qui, en nous enfermant dans le péché, nous conduisait vers le seul issu qui restait, le Christ. Elle dirigeait spécifiquement à Christ. Et c'est ce qu'il dit explicitement dans les versets qui suivent, versets 23 et 24. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est beau, hein? L'Évangile, ça a été le projet de Dieu dès la chute. L Écriture nous dit que Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, qui, aux yeux de Dieu, c'était son plan, cet Évangile-là, de révéler sa grâce. Ça n'a pas été un plan B, ça a été un plan A et le seul plan, c'est le seul plan de l'Écriture. Et il est absolument impératif que nous entendions l'Évangile comme trame de fond dans l'Ancien Testament. Peu importe ce qui peut à première vue nous apparaître contraire à cet Évangile, c'est vraiment la trame de fond qui devient de plus en plus intense et c'est la symphonie du Nouveau Testament. Et on voit l'unité du plan de Dieu au travers toute l'histoire de la Révélation, le progrès de cet Évangile qui est le thème central de toute la Révélation. C'est absolument important de comprendre la direction fondamentale de l'Écriture à partir de l'Ancien Testament jusqu'à sa pleine accomplissement dans le Nouveau Testament. Au début, je vous ai demandé, quand je comparais à, 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 à une carte routière et des fois quand on, 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 on voyage et qu'on ne sait pas où on s'en va. Si on n'a pas cette perspective globale sur les Écritures, ça devient un petit peu ennuyeux, lancinant de lire l'Ancien Testament parce qu'on ne comprend pas là où ça menait. On ne voit pas, on n'entend pas la trame de fond de l'Évangile qui jouait à déjà les, les, les accords de la grâce de Dieu. Et lorsqu'on prend un recul et qu'on laisse l'Écriture s'interpréter elle-même, lorsqu'on laisse les apôtres parler et nous montrer comment tout ça s'accomplit en Christ et, et, et était déjà présent, on a une perspective globale, on voit l'ensemble de la direction et ça nous permet, alors qu'on chemine, de voir où on est rendu lorsqu'on traverse les Écritures, de voir qu'elles nous parlent de Christ. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Toute l'Écriture l'annonçait d'avance. Bien-aimés, réalisez la grandeur de l'Évangile. L'Évangile, c'est pas simplement moi et Jésus quelque chose pour mon, 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 mon bien-être. On parle des, des, des « feel-good movies hein, », des petits films là, qui nous font du bien. Mais pour beaucoup de gens, l'Évangile, c'est un, un « feel-good something hein, », quelque chose juste pour, pour mon bien-être, sans voir la grandeur de l'Évangile et comment ça dépasse notre vie. L'Évangile est au cœur de l'histoire de l'humanité, du commencement du monde à la fin du monde. C'est l'intention de Dieu pour l'homme. Et nous sommes les héritiers de ce message, d'une histoire, d'une réalité qui dépasse notre vie. Notre vie a du sens parce qu'elle s'insère dans cette histoire sainte. Nous sommes dans ce méta-récit, dans, cette, dans ce, ce grand récit que Dieu nous raconte. Il est pertinent pour nous parce que nous faisons partie de cette histoire. Et j'espère que chacun de nous est frappé par la gloire mystérieuse de cet évangile. Je dis mystérieuse parce qu'il y a quelque chose de caché. Le mot mystère veut dire caché, mais qui a été révélé. Et Jésus dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Tous ne voient pas, n'ont pas la perspective, ne comprennent pas ces choses, ne comprennent pas les Écritures. Et même, je dirais que beaucoup de gens qui professent la foi ne voient pas ce mystère de l'évangile et la grandeur de l'évangile. Et si c'est votre cas, si vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose de gros, si vous ne comprenez pas qu'il n'y a rien de plus gros que cet évangile, qu'il n'y a pas d'événement, les gens s'excitent. Hein? Vous vous souvenez, les Beatles ont sorti un album qui s'appelait, qui était intitulé « Bigger than Jesus ». Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est plus gros que Jésus. C'est plus important, notre, notre, l'impact qu'on a dans le monde, la popularité, le sens de, de notre venue est plus pertinent que Jésus. C'est tout un blasphème, c'est tout un sacrilège d'affirmer ça, mais ça fait montre d'une ignorance extrême, d'un aveuglement total de croire qu'un événement humain quelconque, l'avènement de qui que ce soit, peu importe ce qui peut arriver, nos projets ou les événements mondiaux n'auront jamais l'importance, la grandeur, la gravité de l'Évangile. Et si, dans nos pensées, dans nos cœurs, l'Évangile ne reflète pas, cette, cette priorité et, et ce sentiment, demandons au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on voit clairement. Si pour nous, c'est juste une question d'aller à l'église le dimanche matin, d'avoir une certaine structure des croyances sans voir la grandeur, l'éclat, la gloire, que c'est le projet de Dieu et qu'on en fait partie. Il nous manque quelque chose. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions être passionnés par cet évangile et désirer le partager, le faire connaître parce que nous en sommes les messagers. Les ambassadeurs. Dieu a fait reposer sur des hommes, sur des porte-paroles, des prédicateurs son évangile depuis toujours. Il nous a été prêché du ciel par Dieu lui-même, par des anges, par le Fils qui est venu. Il l'a confié à des apôtres, qu'ils l'ont confié à des disciples et qui nous est maintenant confié. Soyons de fidèles gardiens de cet évangile à notre tour. Que le Seigneur nous enflamme par sa parole. Amen.